0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión. Eduardo García y la redacción de Infocel Sentido Común repasan la información más importante de la semana. Hola, soy Eduardo García, editor en jefe de la agencia Infocel y del portal Sentido Común, en otra edición de nuestro podcast Otros Datos. Un tema que ha salido de los reflectores, pero que es de enorme relevancia para México, es la ratificación del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, mejor conocido como TEMEC. Eh, con ese acuerdo, que ya lo firmaron los representantes de los poderes ejecutivos de los tres países. Eh, las autoridades buscan reemplazar al acuerdo conocido como Tratado de Libre Comercio para América del Norte, o TLCAN, que tiene 25 años eh, de antigüedad. Claro que para que el TMEC reemplace al también llamado TLCAN, eh, los congresos de los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, deben ratificarlo. No puede entrar en vigor, sino hasta que eso ocurra. Hasta ahora, solo México lo ha ratificado. El Senado ya le dio el visto bueno. La duda se senta principalmente si en Estados Unidos los legisladores, eh, principalmente los legisladores del partido de oposición, de oposición el Partido Demócrata, eh, lo harán. Muchos de ellos han expresado serias reservas sobre lo que negoció el gobierno del presidente Donald Trump con... México y Canadá. En Canadá se espera que también este acuerdo lo, lo ratifiquen los legisladores una vez que lo haga Estados Unidos. Estoy con Mercedes del Signo, corresponsal económica de InfoCel y Sentido Común, para que nos cuente dónde estamos parados en este proceso. Hola Mercedes. Hola Eduardo. ¿Cómo ves? ¿Qué tan lejos está la ratificación del t -MEC?
1: Pues mira, es importante que mencionemos que la razón por la que el tratado todavía no pasa a voto en el Congreso de Estados Unidos y Canadá es porque en Estados Unidos todavía el Poder Legislativo quiere aclarar sus dudas antes de aprobarlo. Canadá, como bien dices, dijo que en cuanto su vecino del sur eh, comience el proceso de ratificación, ellos harían lo propio. Entonces, noviembre, pues la verdad es que es un mes muy importante en el proceso de, de ratificación de este acuerdo, porque va a entrar en una fase decisiva en, en el Congreso estadounidense. De hecho, las discusiones entre los legisladores del Partido Demócrata, que mantienen sus dudas, y la administración de Donald Trump se han intensificado estos últimos días eh, para buscar acelerar este proceso de ratificación y que ya pueda ser sometido a voto en el Congreso. Eh, los legisladores de ese partido han sido un gran obstáculo durante toda la negociación del acuerdo y claro que esa historia no, no ha cambiado en este proceso de ratificación.
0: ¿Cu ¿Cuáles son entonces, Mercedes, las principales dudas que tienen los legisladores demócratas que podrían no ratificar el t -MEC?
1: Bueno, los demócratas insisten que no van a dar su apoyo a un acuerdo que no proteja los intereses de Estados Unidos. Principalmente se han enfocado en temas laborales y por eso han estado insistiendo en que quieren cambiar ciertas disposiciones para que el gobierno pueda estar seguro que México se vaya a comprometer eh, a cumplir con lo que acordaron en, en esta materia. Entonces, así detrás de esta oposición al tratado también está la presión de grupos organizados como miembros eh, de diversas industrias, como sindicatos, que son aliados naturales de los demócratas, y han estado cabildeando mucho para que sus intereses queden protegidos con este nuevo acuerdo. Por ejemplo, los temas que más les preocupan también a los legisladores son los contenidos en protección al medio ambiente, la sobreprotección o la protección desmedida a la industria farmacéutica y el cumplimiento de las leyes laborales en México.
0: ¿Y cómo van avanzando en estos tres temas en las discusiones que tiene el gobierno de Estados Unidos con los demócratas. ¿Y qué pasaría si no se resuelven estas dudas pronto?
1: Bueno, si no se ratifica este mes el acuerdo, es probable que su, su entrada en vigor se retrase bastante más, incluso tal vez hasta 2021, porque su proceso de discusión y de voto se va a mezclar y se va a contaminar con la elección del próximo año en la que Donald Trump va a buscarse reelecto. El viernes, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, Dijo en una entrevista con Bloomberg que ella no descartaba que el t fuese ratificado el próximo año. Es decir, no cancela que si no se aprueba este mes habría que esperar al resultado de la elección presidencial estadounidense. También hay que recordar que Donald Trump está enfrentando una investigación en la Cámara Baja por una posible violación de la Constitución cuando le solicitó a un gobierno extranjero, en este caso el gobierno de Ucrania, que interviniera en asuntos electorales internos. Donald Trump le pidió al presidente de Ucrania investigar posibles actividades de corrupción del hijo de Joe Biden, que es ex vicepresidente y también está contendiendo por, por la presidencia contra Donald Trump. Entonces también esa investigación podría hacer que Trump enfrente un juicio político lo que podría confrontar aún más a los demócratas con el gobierno que es del Partido Republicano. Y claro que el t puede ser la principal víctima de esta lucha
0: política. ¿México puede hacer algo al respecto, Mercedes?
1: Pues sí, con límites, pero a México le interesa mucho acelerar este proceso porque la economía mexicana ahorita depende muchísimo de la estadounidense. Eh, por eso mismo México ya está echando toda la carne al asador en una labor casi titánica para convencer a los legisladores de que ya lo sometan a votación y, y que pues no nos pase esto de que se mezcle con el juicio político y con el proceso electoral.
0: Y en ese sentido, ¿qué frente se está atacando el gobierno o a quién se está dirigiendo para convencerlos, persuadirlos de presentar a votación un tratado?
1: Pues mira, México, la verdad que sí está desplegando sus fuerzas en varios frentes. Hace unas semanas, López Obrador y su equipo recibieron a un grupo de legisladores estadounidenses y se reunieron para aclarar dudas sobre la reforma laboral. El resultado de esa reunión fue aparentemente positivo, eso comunicó Presidencia. De hecho, Jesús Seade, que es el subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores, dijo que...
0: Les puedo decir que tengo noticias de primera mano... De la forma excelente en que la visita del señor Neil a México y la carta del presidente disiparon las dudas en cuanto al compromiso de México con la reforma. Estamos en el umbral de la aprobación final de este tratado. Se puede llevar a cabo en un par de semanas.
1: También el presidente le mandó una carta a Nancy Pelosi donde le, le confirmaba y le reafirmaba su compromiso con incrementar los salarios mínimos de todos los trabajadores por encima de la inflación que eso les preocupa particularmente en Estados Unidos. También las misiones diplomáticas de México en Estados Unidos han estado cabildeando de manera local con los legisladores para que ya se, se animen a someter a voto el, el acuerdo. Y lo, los representantes de varias industrias se han reunido con sus homólogos en Estados Unidos como para buscar aumentar este respaldo al, al acuerdo comercial. Claro que, pues a pesar de estos esfuerzos, los demócratas siguen teniendo dudas y no han dado totalmente su brazo a torcer y pues siguen negociando en ese tema con el gobierno de Trump.
0: Aunque me supongo, Mercedes, que también hay cabildeo de la parte opositora, que no ve necesariamente con buenos ojos el libre comercio eh, y están tratando de contrarrestar los esfuerzos de México. ¿Es, es correcto esto?
1: Claro, si bien el comercio puede ser visto como algo que trae mucho dinamismo a la economía, no todos los sectores en Estados Unidos se han visto beneficiados. Hay incluso un discurso anti libre comercio en Estados Unidos, porque claro que hubo perdedores que incluso pueden llegar a hacer más ruido que los ganadores. Entonces, a lo mejor este ruido que hacen los, los sectores y los estados perdedores supera a, a los beneficiados.
0: Y, y de alguna manera esto fue lo que nos metió en este broyo de renegociar el telecan, correcto?
1: Hay que recordar que el presidente Trump desde su candidatura fue un férreo adversario del Telecán. The worst trade deal ever made by any country I think in the world. America has lost nearly one third of its manufacturing jobs. Do not worry. NAFTA 52 Para él, y como para muchos otros, México e incluso Canadá sacaron bastante ventaja de ese acuerdo comercial, en detrimento de los trabajadores y la industria de su país. Eh, de hecho, la queja de Trump, como la de muchos otros, es que sus socios en el pacto usaron el telecán a su favor y se robaron, por decirlo de manera coloquial, ...millones de empleos en los 25 años que lleva ya operando.
0: Oye Mercedes, ¿y tienen razón en decir esto, que se han robado 25 eh, millones de empleos?
1: Pues bajo múltiples métricas, el tratado ha multiplicado no solo los intercambios comerciales entre los tres países... ...sino también las inversiones de empresas de esas nacionalidades en los otros países... Claro que también el tratado no ha dejado de tener efectos negativos y no debemos olvidar que el acuerdo, desde sus orígenes, que fueron más o menos a inicios de los 90, cuando se comenzó a negociar, fue muy controvertido.
0: Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del sí, Norte. Yo no, no recuerdo, Mercedes, en aquel entonces los congresistas demócratas fueron los que más también se opusieron al pacto comercial aún cuando ya lo había convalidado un presidente demócrata, como fue Bill Clinton.
1: Los republicanos
0: siempre han sido mucho más propensos a respaldar el libre mercado y el libre comercio, pero curiosamente esta vez fue Trump, un candidato o un miembro del Partido Republicano, quien pidió renegociar el TLCAN. ¿Por qué ocurrió este cambio de 180 grados en cuanto a las políticas económicas de Estados Unidos?
1: Pues sí, lo más difícil de explicar es que Trump justamente surge del ámbito empresarial. Por eso debería estar mucho más inclinado a defender políticas a favor del libre comercio, del libre mercado, de, del capitalismo. Sin embargo, pues también es importante tener en cuenta cuánto ha cambiado el mundo desde la crisis financiera global entre 2007 y 2009. En esa crisis, millones de personas en Estados Unidos sufrieron un fuerte golpe a su patrimonio, a sus empleos y también la verdad que muchos siguen sin recuperar su nivel de vida. Por eso, los ciudadanos que aparentemente el capitalismo dejó relegados fueron los que en su mayoría respaldaron la campaña de Trump porque pues el empresario, convertido ahora en político, prometió no solo que les regresaría sus empleos, sino que pues, prometió recuperar estos años de auge y de potencia económica de Estados Unidos.
0: En México, sin embargo, no ocurrió eso, ¿no? ¿Cómo ven los mexicanos este tema de libre comercio?
1: Pues bueno, el Telecán, eh, cambió por completo la economía mexicana, eso es innegable. Desde mediados de los noventas fue un verdadero hito para, para México. Eh, aumentó la oferta de bienes y servicios de una manera que no se había visto antes, detonó un crecimiento enorme del sector externo que, que tampoco México conocía. Eh, México, eh, con, con el tratado, se convirtió en una verdadera potencia exportadora con una tercera parte de la economía mexicana que está vinculada a este sector. Y además, cientos de miles de trabajadores dependen de las ventas de México en el extranjero. Por ejemplo, las exportaciones mexicanas han crecido en un promedio de 33% desde que se firmó el Telecán. Es una cifra impresionante si es que se toma en cuenta que la economía ha crecido 2% más o menos en promedio en ese tiempo. Hoy, eh, también múltiples fábricas, no solo de empresas estadounidenses, eh, han abierto sus puertas en México por las ventajas que, que este país brinda los empleos mejor pagados en México son los que están también vinculados al sector externo entonces pues en México el Telecán es bien visto y ampliamente defendido incluso por personas que antes se oponían a él cuando se negoció esa transformación es muy clara con el mismo presidente López Obrador
0: yo siendo opositor me opuse al tratado pero han transcurrido muchos años Así como no ha resultado la panacea, también se ha ido consolidando una relación económica comercial importante. No es racional decir no al tratado.
1: Hoy es un férreo defensor del Temec, pero antes era un crítico del Telecán. De hecho, antes para López Obrador el acuerdo afectaba la soberanía del país, lastimaba la economía nacional y hoy vemos que el mismo presidente sabe que es inevitable crecer de la mano de, del vecino del norte y por eso vemos este fuerte despliegue de cabildeo por todos los frentes posibles para que los legisladores estadounidenses accedan ya a someter el texto que, que negoció su antecesor a votación.
0: Bien, Mercedes, ¿y entonces qué, ¿qué pasos siguen para la ratificación del Temec?
1: Eh, pues el panorama ahora es complicado porque quedan ahora menos de 10 sesiones en el Congreso estadounidense, pero bueno, mira, el orden de los pasos a seguir es el siguiente. Eh, primero, el Comité de Medios y Adquisiciones, que es el comité encargado de solventar todas estas dudas y preocupaciones alrededor de lo que dice el texto del tratado, tiene que concluir sus negociaciones con la administración de Trump para que una vez que ese comité lo apruebe, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, lo someta a voto en el Pleno y ahí los legisladores determinen si respaldan o no el tratado. Una vez que los tres países ya hayan notificado su ratificación, entrará un periodo de tres meses para que pueda entrar en vigor. Entonces, pues todavía tenemos proceso de temec para largo. Entonces, eh, con esas prisas encima, la maquinaria legislativa está echada a andar y por eso vemos que ha surgido un nuevo optimismo entre el gobierno mexicano alrededor de que en Estados Unidos logren su ratificación lo antes posible.
0: Con menos de 10 sesiones, Mercedes eh, está mucho en juego para México. ¿Lo sabe el gobierno de México?
1: Eh, México fue el mayor beneficiado por el tratado hace 25 años y por eso mismo es el gran perdedor de tantísima incertidumbre. Eh, porque México está dejando de recibir inversiones que tanto necesita para hacer crecer a su economía, con este contexto en el que los inversionistas, al no estar seguros de cuáles van a ser las reglas que definan la relación, no se quieren animar todavía a, a entrar a México con capital. Recordemos que este trimestre el país creció prácticamente a tasa nula, por lo que es casi urgente resolver estos obstáculos para que la economía retome fuerzas el próximo año.
0: Pues muy bien, Mercedes, muchas gracias. Ahí lo tienen. Un tema de enorme relevancia para el futuro de México que está con el tiempo en contra y que podremos saber pronto si se ratifica en este mes de noviembre o quizás en los primeros días de 2020 o bien si se atrasa y llegaremos sin tratado hasta 2021 con un nuevo presidente en Estados Unidos o bien con Trump habiendo sido reelecto. Gracias por escucharnos. Eh, si les gustó este podcast, no olviden darle clic a suscribirse y de consultarnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Este podcast fue producido por David Arnach.